0: Saludos, saludos, amigas y amigos de la familia de Mindalia. Muy bienvenidos a todos a un nuevo directo. Estamos aquí compartiendo un nuevo espacio para todos ustedes, para que evolucionemos, aprendamos un poco más. Y hoy, de, de la mano de Robert Martínez, quien que, que el gran especialista que hoy, que hoy les traemos la charla se titula los principios de la sanación energética Robert todos lo conocen seguramente pero es astrólogo divulga sobre astrología sobre canalizaciones geopolítica viajes astrales también en un minuto le doy la bienvenida quiero saludarlos darle la bienvenida a ustedes a través de nuestras plataformas de YouTube eh, veo gente de Facebook veo gente de Twitter de Twitch de Bon Live Odyssey y más plataformas ...recuerden que pueden disfrutar esto en diferido también por nuestros canales de, de YouTube a que los invitamos a que se suscriban y también por por nuestra emisora Mindalia Radio Voz en www.mindaliaradio.com Muy bien, saludos, bienvenidos, no voy a perder más tiempo, recuerden que voy a estar aquí recogiendo sus preguntas para transmitírselas a Robert Y le doy la bienvenida y el pase a nuestro gran invitado de hoy, Robert Martínez, con nosotros aquí en Mindalia Muy bienvenido Robert Muy bien, muchas gracias Gonzalo, cuando tú me digas empiezo Cuando quieras, aquí estamos atentos
1: Perfecto, pues vamos allá y en la mini clase de hoy va a versar sobre el tema de la sanación energética. Para eso, primero vamos a hacer una definición muy breve de algunos principios que son necesarios para poder luego articular el discurso. Lo primero que tenemos que comprender es cuál es el concepto de salud o de bienestar o de equilibrio al que nos vamos a aludir. Cada uno de nosotros tiene un estado óptimo de lo que es su eficiencia energética y ese estado óptimo al que llamamos salud es distinto en cada uno de nosotros. En función de nuestra tipología, una persona puede ser muy vigorosa, muy explosiva y ese es su estado óptimo y en otra persona su estado óptimo tal vez sea bastante más templado, más calmado, más tranquilo, más resistente. Así que cuando hablamos de tener mucha o poca energía o buena o mala energía, primero tenemos que tener en consideración ¿Cuál es nuestro punto de equilibrio? O sea, siempre que hablemos en términos de salud o de eficiencia energética o de equilibrio energético, tenemos que comprender cuál es el estándar de la persona con la que estamos tratando. En este caso, podemos ser nosotros mismos. Después, cuando hablamos de enfermedades, dolencias, molestias... En el fondo lo que estamos definiendo son desequilibrios, o sea, nos hemos alejado momentánea o estructuralmente de nuestro estado de equilibrio, nuestro estado de salud o nuestro estado de eficiencia energética. Tenemos que primero descubrir por qué se ha producido ese desequilibrio y ese desajuste y luego aprender a volver a ese estado natural de equilibrio. Por ejemplo, una persona que está iracunda, que está muy enfadada, se ha desconectado, se ha desequilibrado de la función del amor o una persona que está temerosa, que está asustada, se ha desequilibrado, se ha desconectado, se ha alejado de la función valentía, la función firmeza, la función fuerza. Entonces, vemos que para sanar a alguien, primero tenemos que detectar desde dónde se ha desequilibrado. Pero antes de entrar en la materia de cómo hacemos este tipo de, 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 de equilibrio, primero tenemos que comprender que de manera inconsciente, nosotros mismos ya nos... Sanamos y nos enfermamos y también hacemos lo mismo con los demás. O sea, nosotros sanamos o enfermamos a los demás de manera inconsciente. Y esto sucede por muchos motivos. El principal se debe a la jerarquía que hay entre los diferentes cuerpos sutiles. Muchas veces, si me habéis seguido en otras entrevistas y charlas, habréis escuchado que hablo de que los diferentes cuerpos sutiles, y para simplificarlo vamos a aglutinarlos como nuestro cuerpo energético, que aglutina el cuerpo etérico, cuerpo astral y cuerpo mental, influyen sobre el cuerpo físico. O sea, lo que sucede a un nivel energético tiene una influencia a lo que sucede a nuestro nivel físico. O sea, que normalmente desde la medicina moderna se aborda la salud única y exclusivamente, o casi en el 99% de los casos, desde lo fisiológico, desde lo bioquímico, desde lo cuantificable, y no desde sus verdaderas causas, que son sutiles, son energéticas, mentales y emocionales. Entonces, ¿eso qué significa? Que al igual que se conoce el efecto placebo y el efecto nocebo, que son básicamente dos caras de la misma moneda, que esa misma moneda es la sugestión, nos podemos sugestionar positivamente y nos podemos sugestionar negativamente. Es decir, que si yo tengo pensamientos y emociones, podemos llamarlos negativas, mi cuerpo se desequilibra y, por lo tanto, enferma. Y si tengo emociones y pensamientos positivos, mi cuerpo se reequilibra, se realinea, se vuelve a su centro y, por lo tanto, restablece su cuerpo, eh, su estado óptimo de salud. Lo mismo nos sucede en las interacciones con los demás. Hay personas en cuya compañía. Notamos cómo nuestra energía se recarga y otras personas en cuya compañía notamos que nos debilitamos. Esto se debe a que estamos siempre en permanente interacción energética con los demás. O sea, constantemente estamos emitiendo y recibiendo información y a veces estamos asimétricamente o emitiendo más o recibiendo más. Y esto va a tener consecuencias importantes en cómo está nuestro estado óptimo de salud. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero ayudar a otra persona a que se sane, a veces voy a tener que emitir energía. Por ejemplo, si está bajo de energía voy a tener que emitir mucho. En cambio, si la otra persona está enfadada, está iracunda, está nerviosa, voy a tener que recibir más. Porque la otra persona necesita vomitar, necesita sacar la energía. Yo me quedaré hecho un asco si no aprendo a protegerme bien. Pero la otra persona tiene que soltar más, está en modo emisivo y yo en modo pasivo. O al revés, cuando una persona está hipoactiva, está decaída, está triste, está abúlica, yo tengo que emitir mucho más para conseguir activar a esa persona. Y todo eso lo hacemos muchas veces de manera meramente inconsciente. Por eso decimos que hay gente que nos recarga las filas y hay gente que nos drena la energía. Y todo eso sin tener necesariamente ningún tipo de conocimiento sobre lo que sucede a nivel sutil, lo que sucede a nivel invisible. Lo que proponemos, por supuesto, es entender que esas relaciones se están dando y cómo podemos potenciarlas, amplificarlas y manejarlas consciente y voluntariamente. Entonces, primero sabemos que existe esa relación, que lo que sucede a nivel sutil influye en lo que sucede a nivel físico. Que esta relación se puede dar a nivel inconsciente o se puede dar a nivel consciente, igual que la respiración. Yo puedo calmar conscientemente, conscientemente mi respiración, puedo agitarla, hiperventilar, si quiero conseguir según qué estados físicos y emocionales, o puedo calmarla, relajarla y tomar inspiraciones más profundas, si quiero, por ejemplo, relajarme o conseguir según qué estados. O sea, puedo controlarlo o puedo dejarlo al albur de las circunstancias posiblemente simplemente al albur de mi pensamiento. Entonces, ¿cómo podemos empezar a controlarlo y cómo podemos sanarnos a nosotros mismos y sanar a los demás?, veremos que el procedimiento es bastante similar, no cambia demasiado tanto si me afecto solo a mí mismo como si me afecto a los demás. Entonces, ¿cómo podemos empezar a aplicar ese punto de cómo hago para que mi cuerpo energético influya positivamente en mi cuerpo físico? El principal punto que tenemos que tener en cuenta es el estado kinestésico, o sea, tengo que aprender a notar la energía. Claro, esto es muy parecido al sentido del tacto. Ya hemos comentado muchas veces que todos nuestros sentidos físicos tienen un correlato en el cuerpo energético, tienen su equivalente. Es decir, yo tengo que aprender a notar físicamente todas las partes de mi cuerpo. Podemos empezar con un ejercicio muy sencillo. Empiezo a frotarme las manos, una mano contra la otra, empiezo a frotarla hasta que note claramente esas manos, noto las palmas de mis manos, aunque no las esté tocando. Después, como si estuviera en un proceso de hipnosis, de, de sugestión hipnótica, tengo que empezar a intentar notar las otras partes del cuerpo. Por ejemplo, puedo intentar notar la punta de mi nariz o puedo intentar notar la planta de mi pie derecho o puedo intentar notar el ombligo, puedo intentar notar cualquier otra parte del cuerpo. Esto sí lo voy haciendo de manera guiada. Primero puedo hacer tocando esa parte, quiero notar el tercer ojo, toco aquí y dejo un rato hasta que ahora ya puedo notarlo sin necesidad de tocar. Esto si lo voy haciendo de manera recurrente, me daré cuenta de que puedo literalmente notar una parte y llevar esa sensación táctil a otra parte del cuerpo como si fuera un circuito. De hecho, cuando puedo llevarla de un lugar a otro, ya no lo estoy haciendo a un nivel táctil, ya no estoy simplemente jugando con la sangre, estoy jugando con los narices, estoy jugando con el cuerpo etérico. Y ahí es cuando yo puedo empezar a sanarme, es decir, que imaginad que tengo un dolor aquí en las cervicales, pues puedo empezar notando, por ejemplo, eh, la energía aquí en el tercer ojo si me es más sencillo y luego ir bajándolo y llevando las cervicales o puedo llevarlo directamente a las cervicales y me quedo allí y hago que la energía, que la sensación vaya recorriendo de un lugar a otro de las cervicales una y otra vez. Con eso empezamos simplemente a trabajar a un nivel táctil. Quiero llevarme la energía de un lugar a otro. Evidentemente, cuando trabajamos a este nivel, necesitamos apoyarnos de otras herramientas o de otros estímulos para amplificar la señal. ¿Cómo podemos amplificarla? Por ejemplo, con decretos. Cuando yo incremento y pongo un decreto, es decir, pongo una frase empoderadora, como voy a sanarme, me estoy relajando, me estoy relajando, Imaginar que me duelen mucho las cervicales, pues digo... Estoy bien, me estoy relajando, mis cervicales son fuertes, estoy vigoroso, estoy, me siento fuerte, fuerte, fuerte. Utilizo una palabra que puedo ir, re, puedo ir repitiendo una y otra vez y voy notando la energía e incluso puedo acompañarla con las manos sin notar, pero intento acompañar ese flujo que hago con mi imaginación y con mi atención de energía, lo acompaño con la mano y además lo acompaño con una orden mental. Imaginad que en lugar de sentir dolor físico, lo que siento son nervios. Estoy nervioso, estoy muy nervioso y me encuentro mal porque estoy a punto de, estoy a punto de hacer algún examen o algo que para mí eh, me genera cierta tensión. Pues empiezo a decirme a mí mismo tranquilidad, calma, fuerza, fuerza, poder, poder. Utilizo una palabra que a mí me sirva, no hace falta que utilicéis la que estoy diciendo. Encontrad aquel término que a vosotros os sirva. Lo repetís mientras acompañáis con las manos. Acompañáis con las manos. Imaginad que quiero generar un estado de ánimo positivo. Imaginad que quiero conseguir alegría. Pues con las manos toco la zona del corazón. No hace falta que toque físicamente, sino acompaño etéricamente. Y digo, alegría, 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 alegría y además sonrío, alegría, 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 alegría y poco a poco voy consiguiendo ese estado de ánimo, lo voy consiguiendo rápidamente. Parece un método que es muy burdo, pero realmente funciona. Acompaño la palabra, que puede ser verbalizada o puede ser telepática, con un gesto y con una sensación. Todo eso lo voy haciendo constantemente. Puedo agregarle otro matiz más, que sería un matiz etérico visual, es decir, por ejemplo, si quiero generar alegría, pues puedo añadir un color arco iris, imagino un arco iris de luz que se va acompañando y voy siendo constantemente masajeado por esa energía de alegría. Además, puedo todavía incrementar la, la tensión. Por ejemplo, puedo visualizar ya no solo un arco iris, sino imaginaos, por ejemplo, el chorro de la ducha que os cae el agua a presión, imaginad que lo pasáis por el corazón o que lo pasáis por las cervicales en el caso de que estemos con el dolor. Y yo constantemente me voy pasando esa energía por el chakra corazón y constantemente voy subiendo, masajeando, moviéndolo, de hecho... Todo lo que yo haga estando de pie y en movimiento tiene mucho más efecto que lo que puedo hacer estando sentado. O es sea, decir, que en un momento dado, si sois una persona que es, que es dinámica, que os gusta estar en movimiento, que os aburrís con las meditaciones, os levantáis y lo hacéis. Esto seguramente os puede ayudar si además le agregáis algún tipo de música. Claro, la música tiene que ir también acompañada de aquel estado de ánimo que queráis inducir. O sea, insisto, aunque parezca algo muy simple, si se hace con la suficiente sincronización, el efecto que tiene es inmediato, es rápido y es muy potente. Entonces, entendamos, ¿para qué sirve el decreto? El decreto, sobre todo, aparte de dar la orden y, por lo tanto, dirigir la energía, lo que está evitando es el flujo de pensamientos negativos que alimentan tanto el dolor como la emoción negativa. No existe ninguna emoción negativa que no esté amplificada y siendo reforzada por algún tipo de pensamiento. Por eso, y aquí entramos en lo que es la sanación energética hacia los demás, es muy importante, o muy recomendable, mejor dicho, acompañar cualquier tipo de sanación a los demás de decretos, de palabras o de frases que sean empoderadoras. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no sanamos a otra persona. Aunque hemos dicho que emitimos y recibimos energía, realmente lo que estamos emitiendo es información. O sea, tú no puedes sanar técnicamente al otro. El otro es el que se sana. Sin embargo, la información que transmitimos a través de nuestra energía, a través de nuestra palabra, a través de nuestra obra o a través de nuestra intención, influye en el otro. Lo mismo que unas palabras de ánimo te pueden realmente revitalizar qué guapo estás, cuánto te quiero, cuánto te amo, qué bueno eres, qué grande eres, todo eso te puede alegrar el día, unas palabras de ánimo, también te pueden hundir unas palabras de desánimo, una crítica injusta, desproporcionada, un insulto, una falta de respeto, un silencio, todo eso te puede hacer daño, porque también es información. Entonces, cuando sanamos, cuando queremos transmitir buenas vibraciones, buenas sensaciones a otra persona, ahí lo que estamos haciendo, entre otras muchas cosas, es transmitir paquetes de información que el otro decodifica y el otro puede leer. Y al leer esa información le genera un refuerzo positivo que hace que él mismo se sane. Lo mismo que incluso en la medicina alopática, lo que te hace cualquier tipo de mm, suplemento o medicina o ayuda o coadyuvante o, o demás es básicamente Darle facilidades a tu organismo para que se regenere él solo. Entonces, pensemos o imaginemos que queremos trabajar con otra persona, no solo conmigo mismo. El procedimiento es muy sencillo. Me tengo que conectar con esa persona. Puede ser que la tenga físicamente delante o puede ser que no la tenga físicamente delante. Si la tengo físicamente delante va a ser mucho más sencillo porque yo puedo fácilmente visualizar cómo, por ejemplo vamos a imaginar que quiero que esta persona esté más tranquila, que esté más relajada, pues yo puedo visualizar como una onda de energía sale de mi chakra corazón y llega al de la otra persona. Y ahí le puedo transmitir el mensaje telepáticamente que yo le quiera introducir energéticamente a la otra persona, que puede ser te quiero, te amo, estás tranquilo, relájate, estás relajado, estás relajado, como si fuera una orden hipnótica. Entonces puedes ir emitiendo esta orden o esta recomendación o esta consigna las veces que quieras y lo acompañas, como hemos dicho, de imágenes sugerentes. Imaginad que yo quiero transmitir amor, pues utilizo una energía horrosa o una energía verdosa, o sea, colores que estén asociados al chakra corazón y luego, es importante, intento generar en mí esa emoción. O sea, cuando yo quiero conectar con otra persona, es importante o es interesante intentar sentir lo que esa persona siente. Entonces, yo puedo hacer el decreto de decir, quiero sentir lo que la otra persona siente. Por favor, me sincronizo con los chakras de Menganito, me sincronizo con el termómetro emocional de tal persona y digo su nombre internamente. Y cuando siento lo que la otra persona siente, puedo empezar a resolverlo dentro de mí. Siento desánimo, siento tristeza, siento pavor, siento lo que sea, siento miedo. Digo, no, no que narices voy a sentir miedo? Yo siento fuerza, vigor, vigor, fuerza, fuerza, alegría, vehemencia, puedo con todo, puedo con todo, puedo con todo. Me lo voy repitiendo internamente, me sube la energía a través de los chakras inferiores, me noto como un subidor, y eso automáticamente, cuando yo ya he registrado primero la emoción del otro, la he transmutado dentro de mí, se la devuelvo, toda, le estoy enviando toda la información, todo el paquete de información de cómo se transmuta esa emoción. O sea, te estoy explicando en... ¿Idioma energético qué hay que hacer para cambiar de una polaridad de miedo a una polaridad de valentía? Y entonces te lo estoy enviando. O sea, no te estoy cambiando la energía, te estoy dando el truco después de haberlo hecho dentro de mí. En eso se basa básicamente la sanación energética. Por lo tanto, todo lo que sucede en el idioma energético tiene que ser traducido al idioma energético y eso afortunadamente ya lo hace nuestro cuerpo sutil, no hace falta que mentalmente sepas hacerlo. O sea, nuestra mente simplemente es una intermediaria. Lo mismo que en la mayoría de las funciones fisiológicas de nuestro cuerpo se hacen sin que nuestra mente consciente tenga que dar órdenes concretas. O sea, hacemos la digestión, hacemos todos los procesos purgatorios o depurativos de nuestro cuerpo sin tener que dar instrucciones precisas. Simplemente nos limitamos a crear el, li el clima energético y emocional y mental para que esas funciones se realicen de la mejor manera posible. Lo mismo ha sucedido a nivel energético. Me quiero conectar con esta y con esa persona y quiero cambiarle tal estado de ánimo. Quiero mejorar el estado de ánimo, entonces yo le envío la información. Puede ser que esa persona no entienda esa información, entonces pues tendré que simplificársela, tendré que volver a hacer esa transmutación alquímica de una manera más sencilla o cambiando el patrón. Claro, ¿esto qué significa? Que a medida que yo me acostumbro a sanar a los demás o a ayudar a los demás, me es más fácil sanarme a mí mismo, porque al fin y al cabo, cuando conecto con la emoción de otras personas, esa emoción me la llevo a mí. «Coño, ahora siento la tristeza del otro». Y digo, ¿y eso está bien? Sí, porque realmente es bastante fácil de resolver. ¿Y por qué digo que es fácil de resolver? Porque si a mí me llega la tristeza de otra persona y yo no tengo un marco mental para reforzar esa tristeza, esa tristeza es muy fácil de resolver. pensad en una cosa. Cuando tenéis una emoción negativa, estáis enfadados con alguien, todo vuestro discurso mental alimenta esa emoción de enfado. ¿Y por qué me ha hecho esto? Y fíjate qué poca consideración que tiene, es que siempre me hace lo mismo y solo quiere putearme y solo quiere fastidiarme y lo hace con toda la malintención y esto lo ha hecho adrede y en el fondo quiere... Todos los pensamientos están alimentando esa emoción negativa. Lo mismo que pasa con la tristeza, es que todo me pasa a mí y es que yo no puedo hacer nada, estoy destinado a fracasar, es que esto es una mierda y para qué vivir y para que todos y al final todos son idiotas y nadie me hace caso. Todo eso, al final, son pensamientos que alimentan la emoción. Pero así me llega la emoción en bruto. Sin el código de pensamiento, esto lo resuelvo rápido. ¿Por qué? Porque tengo suficientes anticuerpos y mecanismos para generarme emociones positivas que le den la vuelta. Que tengo tristeza, tengo que meterle alegría, tengo que meterle amor, tengo que meterle sentido. Claro, por supuesto, si no estás acostumbrados a generar esas emociones entre vosotros, os va a costar bastante poder generarlas a los demás. Por eso muchas personas se quejan de que sienten demasiado a los demás. Y digo El problema no es que sientas demasiado a los demás, el problema es que no sabes resolver esas emociones dentro de ti Entonces tendrás que aprenderla. Y para eso tienes los decretos y todo lo que hemos hablado en la primera parte. Tienes que ser capaz de generarte una emoción positiva dentro de ti y puedes simplemente, de una manera tan burda y sencilla como decretar la emoción contraria porque cuando no hay un correlato mental, cuando no hay un paradigma mental, cuando no hay un discurso, un chorro de información que, 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 que refuerce esa emoción negativa, es realmente fácil de resolver. Por eso el miedo, la apatía, la abulia, la desmotivación del otro son muy fáciles de resolver dentro de mí. Así que solo tengo que ser capaz de enchufarme, de ponerme esa energía, de alimentarme, de ponerme... Eh, colores que estén relacionados con cada chakra, por ejemplo, si quiero meter energía de fuerza, meto color amarillo, color dorado, colores que resuenen con la fuerza, color rojo todo lo que sea vigoroso, todo lo que sea energético, todo lo que sea explosivo, lo voy a alimentar, lo voy a amplificar, lo voy a potenciar con pensamientos incluso en un momento dado con música a veces puedes hacer algo tan sencillo como tienes una persona deprimida al lado, tú te imaginas a ti mismo bailando, dándolo todo en el centro de la pista, en la discoteca tú bailando, a saco, a lo loco en plan, a las 3 de la mañana, puesto de coca, empastillado, completamente en éxtasis. Ahí te imaginas Ahí ¿te imaginas a la otra persona al lado, bailando contigo. Y habrá un momento en que esa energía se le va a transmitir, porque le estás mandando ese código de información. Se lo estás introduciendo en su campo sutil y luego lo podrá decodificar. Y eso es lo que le puede llevar. Pongamos que queremos hacer algo mucho más finimo, mucho más fino, quiero desparasitar a otra persona. Esta persona está hasta arriba de es que seguro que las preguntas estáis hablando de parásitos, que ya os conozco. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahí voy a tener que hacer un análisis mucho más depurado, mucho más quirúrgico. Entonces, ¿qué puedo hacer? Digo, vale, quiero traer a mi camilla virtual a tal persona. O sea, me imagino que tengo aquí una camilla y que traigo aquí a la persona en horizontal y, por lo tanto, voy a ir tocando... Su cabeza, sus chakras superiores, sus chakras inferiores, voy a ir pasando la mano. Voy a acompañar esta pasada de mano con una visualización. Y voy a ir preguntándome telepáticamente, a ver, hijos de puta, parásitos, ¿dónde estáis, por favor? Quiero que os mostréis clara y abiertamente. Entonces digo, vale, traigo a Menganito. Tengo el cuerpo de Menganito aquí. ¿Dónde están los parásitos, hijos de puta? Por favor, salid y mostrad la cabecita. Aquí estás tú. Primero te cojo y te aparto que no te apartas por las buenas, cojo mi aguja mágica etérica y te pincho. O si no, cogemos nuestra varita mágica y pinchamos. <ríe> o si no, pues en un momento dado, si sois más amorosos... Los acogéis, os hacéis gigantescos, los cogéis con un abrazo gigante, y dice, venga, venga, fuera, 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 que os voy a dar comidita aquí fuera en la fuente, y los mandáis arriba a la derecha hacia donde está la fuente. O sea, podéis encontrar diferentes mecanismos. Algunos hay que desengancharlos de una manera un poco más agresiva, otros vale de la manera más amorosa, sino también podéis coger este chorro de agua imagináis el chorro de la ducha ¿Cómo lo metéis a presión sobre alguien sobre donde está el parásito y empezáis ahí a meterle chorro si con el agua bendita no funciona bien por ejemplo metéis eh, el, el agua de color violeta que funciona bastante bien para desparasitar si no funciona eso os imagináis que es ácido que es ácido sulfúrico que los derrite y si no os imagináis algo más cruento o incluso que es una inoculación de esas sanchungas que está metiendo la gente que le estáis metiendo inoculaciones ahí al bicho pues seguramente se destruirá o le pasará algo peor Entonces, entonces, echarle imaginación, porque al final la imaginación es una forma de ordenar a nuestra intuición, a nuestro cuerpo energético, dándole una consigna para que ejecute una acción. Por eso, dentro de lo que es la sanación energética, de la sanación pránica, es importante imaginar, visualizar. Todos sabemos hacerlo. O sea, podemos explicar cientos de técnicas, podemos imaginar mil maneras de retirar un parásito, puede ser, como hemos dicho, pinchándolo, escupiéndole, insultándole, diciéndole que se vaya, también se lo podemos decir de buen rollo, lo voy a meter aquí, puedo negociar con él, todo lo que se os ocurra, ¿en función de qué? En función de lo que sea más cómodo, en función de lo que os vaya mejor. No hay una fórmula definitiva ni universal para todos. Podéis utilizar simbología de Reiki, podéis utilizar simbología sagrada, podéis inventaros completamente el método. Lo importante es la intención, la atención y la energía, ya está. Tener la intención adecuada, dar la orden correcta y que tu energía esté sintonizada con ese mensaje. Y os aseguro que vais a tener siempre buenos resultados. Evidentemente, si sí, estamos trabajando con dolencias o patologías mucho más graves será importante acompañarlo de un trabajo terapéutico y evidentemente la otra persona tiene que hacer un trabajo. Entonces, si hay un trabajo, por ejemplo, de decodificación de creencias, la otra persona, o sea, no vamos a poder sanarle, o sea, no vamos a poder más que ayudarle a apaciguar momentáneamente los síntomas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que incluso cuando retiramos parásitos de una persona, le hemos quitado pues alguna, alguna entidad que tenga, alguna larva, algún implante, solo estamos rascando la superficie. No estamos llegando a problemas nucleares. Cuando alguien tiene un problema crónico y demás, vamos a tener que trabajar a muchos niveles y sobre todo la otra persona tiene que hacer su trabajo. No podemos hacerlo todo por la otra persona, pero sí que podemos hacer una gran parte. Y eso, si se acompaña con una terapia más energética, con trabajo físico, con alimentación, con una terapia más emocional, todo eso, en definitiva, puede ayudar a que se dé una sanación completa de cualquier cosa. Las, las, las raíces estamos ya de escuchar que hay enfermedades que son crónicas. Todo se puede llegar a recuperar. Por supuesto, cuanto más estructural y profundo sea, más va a costar. Pero todo se puede llegar a revertir. Evidentemente, con esas técnicas no basta con utilizarlas cinco minutos. Hay que dedicarle tiempo para que el impacto sea fuerte, especialmente si la dolencia es grande. Pero un dolor de cabeza te lo puedes quitar en minutos, si haces un ejercicio lo suficientemente apropiado, como hemos dicho, este chorro de agua, decretos lo suficientemente potentes, esto se puede recuperar relativamente rápido. Lo mismo que un estado emocional. Cualquier estado emocional es rapidísimo de cambiar si estamos constantemente dándonos consignas, decretos, acompañando esto con esos barridos de luz, barridos energéticos, todo lo que nosotros apoyemos con la intención con lo kinestésico, con lo visual, con lo auditivo, con lo mental, con lo cognitivo, todo lo que estemos acompañando nos va a servir. Lo mismo, no quiero hacerlo solo, oye, pues pido al arcángel Miguel que me eche una mano, o al arcángel Rafael, y que me mande su rayo violeta, o su rayo verde, o su rayo azul. Puedo utilizar energías, si a mí me resuena la energía de los arcángeles, los arcángeles. Si quiero utilizar a mis guías, mis maestros, y a mi abuelo fallecido, o a alguna persona que sea de confianza, la puedo pedir ayuda o si tenéis algún maestro de Reiki o algún amigo o alguien a quien le queráis pedir ayuda, su cuerpo energético seguramente siempre estará a disposición para que os ayude. O si me queréis llamar a mí algún día, pues me decir, oye que Robert me venga a ayudar, Robert, échame una mano a hacer una sanación energética, pues también lo podéis hacer si os apetece, o queréis llamar a un equipo de pleyadianos o arturianos, pues también sanadores pleyadianos o arturianos, échame una mano, tengo aquí a un paciente en la camilla, vamos a echarle un cable quiero mirar cómo tiene segundo chakra, voy a echarle una mirada, voy a darle vueltas en su segundo chakra, a ver si circula bien la energía, vamos a intentar pues eso, cuando trabajemos con chakras Observar si la energía está circulando bien, lo tengo que observar tanto en visualización como con las manos, notar, palpar, ya hemos dicho primero tengo que notar la energía en mis manos, luego notarla en otro lado e ir comparando, cuando tengamos dificultades para discernir si realmente estoy diferenciando entre un chakra y otro, lo mejor es que practiquemos con muchas personas. Entonces, traigo a tres pacientes, paciente 1, paciente 2 y paciente 3, y empiezo a comparar chakra tercero de primera persona, de segunda persona y de tercera persona. Lo mejor es que si el sujeto 1, el sujeto 2 y el sujeto 3 son muy diferentes entre sí, o sea, yo conozco el carácter de esas tres personas, uno es muy explosivo, el otro es muy abúlico y el otro es una persona muy intelectual, voy a tener que empezar a captar realmente las diferencias energéticas que hay entre ellos. Y cuanto mejor capte esas diferencias, mejor afinir, me, afinaré mi capacidad para diagnosticar energéticamente a distancia. Porque esa es la verdadera herramienta que queremos trabajar. Ser capaces de trabajar a distancia porque sin ningún tipo de artilugios y sin ningún tipo de coste material y de desplazamientos, podemos hacer grandes cambios ya no solo en una sola persona, sino en la humanidad entera porque podemos influir directamente sobre toda la humanidad, sobre toda la audiencia, sobre toda la gente a la que queramos, todas las personas que estén en nuestro perfil, sobre toda la disidencia, por ejemplo, en estos momentos que estamos tan complicados, pues digo, quiero mandar un mensaje energético a toda la disidencia, lo suelto y lo suelto a la nube. Quiero mandar un mensaje para toda la humanidad, lo suelto y para todo el que esté sincronizado con esa vibración que le llegue. Quiero mandar un mensaje de amor para toda la humanidad, lo suelto y allí está. O quiero mandar un mensaje para los hijos de puta, cuidado, que te vais a tener problemas si os metéis conmigo, también lo suelto. Todo eso es absolutamente recomendable si queremos llegar realmente a la gente, sabiendo que todos estamos vinculados a nivel energético, porque nuestros cuerpos energéticos siempre interactúan unos con otros, no importa la distancia no importa el tiempo, por eso en PNL y demás podemos hacer sanaciones hacia temas que son del pasado nuestro cuerpo energético viaja a ese registro pasado que todavía sigue presente ahora mismo simultáneamente y podemos corregir o sanar algo que pasó hace 30 años o hace 30 vidas el objetivo siempre es el mismo, saber que desde las dimensiones sutiles y superiores podemos influir en esta y que si aprendemos a movernos por aquí, los efectos que tenemos acá serán cuantificables, visibles y nos pueden ayudar
0: a mejorar nuestra experiencia de vida de manera superlativa muchísimas, muchísimas gracias Robert un placer como siempre el tiempo cuando te escuchamos pasa volando eh, tengo muchísimas preguntas de la gente, vamos a ir a ello en un minutito antes nos vamos a tomar unos segundos para respirar y mientras tanto disfrutar de este video que nos comparte Mindalia, así que en segundos ya estamos aquí con sus preguntas amigos, atentos a eso
1: la vida es un regalo preciado y precioso que debemos cuidar y está en nuestras manos lo que con ella hagamos. Mindalia.com te invita al nuevo Congreso gratuito, El Renacimiento de la Conciencia, los días 18, 19 y 20 de agosto de 2021, en los que descubrirás herramientas prácticas para la sanación, la prosperidad y el despertar personal y espiritual. Infórmate ya en nuestra página web a través de nuestro correo electrónico o solicita información a nuestro número de WhatsApp.
0: Muy bien, muy bien. Pasada la información del próximo eh, congreso que tendremos aquí en Mindalia, los invitamos a participar y nos vamos a ir a las preguntas de la gente. Quiero aclarar y decir que, Robert, fuiste muy claro y nos dejás pocos espacios para las preguntas realmente, porque tengo muchas preguntas que ya las respondiste a lo largo de la charla. Eh, conoces muy, muy bien ahí a, a la audiencia. Eh, Mariu eh, nos escribe desde España en el chat de YouTube y hace una pregunta que resonó con bastantes personas, que dice, ¿cómo podemos protegernos durante la noche de los ataques energéticos?
1: Pues bueno, de una manera que, que ya hemos ido diciendo, pero a través de decretos. Algo que utilizo mucho para, para estar protegido, para estar fuerte, hay varias opciones, ¿no? pero imagínate que vas a dormir y tú simple, eh, simplemente le das la orden a tu cuerpo energético que vaya a una zona de poder. Quiero ir a una zona de poder o quiero ir a una zona de sanación. Entonces, tanto si digo que voy a ir a una zona de sanación o una zona de poder y al final puedo decir sanación, sanación, sanación o poder, poder, poder. Es decir, puedo codificar la frase zona de poder en solo poder o zona de sanación, zona de sanación, solo en sanación. Mi cuerpo energético ya va a ir ahí de manera natural. Y una zona de poder es en el lugar en el que está en situación de ventaja o zona de seguridad. Quiero ir a zona de seguridad, entonces voy a una zona de seguridad, allí no me van a atacar, allí voy a estar protegido. Evidentemente allí no voy a progresar tanto a nivel energético, pero a lo mejor esa noche me interesa descansar. Entonces digo zona de seguridad y voy a dormirme con esa consigna, seguridad, 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 seguridad y mi cuerpo energético irá a protegerse en la zona de seguridad, con lo cual no voy a tener ataques o si los tengo van a ser mínimos. Así que es una consigna muy sencilla que nos ayuda a evitar
0: muchas incomodidades nocturnas. Muy bien, otra pregunta que resonó bastante es la, la que, nos, voy a tomar la pregunta de Eva eh, en el chat de YouTube, pero varias personas han preguntado por lo mismo y es si los cuarzos y las piedras, eh, los cristales energéticos ayudan a tener el campo energético más protegido, a cerrar las fugas en el aura y si es así, ¿cuál nos recomiendas? Sí, por supuesto que ayudan y depende de, de cuál
1: sea tu molestar, tu molestia o lo que quieras potenciar o lo que quieras corregir. Entonces hay que comprender, eso. en cualquier web podéis encontrar las propiedades de cada mineral para saber exactamente cuál es el que más te beneficia según lo que quieras potenciar o quieras proteger. Normalmente para protecciones energéticas, aquellas piedras que son negras, tipo la shungit, la turmalina negra, el, la obsidiana son útiles para protección contra entidades negativas. Entonces, las negras son, básicamente por colores, las podemos ir ubicando. Son las ideales para protección. Luego, para amplificar la visión, para todo lo que sea conectar con la paz o con la tranquilidad, pues todas las que sean blancas, transparentes, como el cuarzo blanco y demás, son buenas para abrir tercer ojo, para conectar con mundos sutiles. Entonces, va bien tanto tenerlas en las manos, meditar con ellas o incluso telepáticamente conectar con ellas. De hecho, a la hora de escoger una piedra es bueno pues, o tener las manos o establecer una comunicación telepática que me mande una visión de cómo es, de para qué me va a servir. Si me cuesta mucho conectar con ella, o sea, me cuesta ver algo cuando conecto con ella o sentir algo, quizá esa piedra no es para mí. Entonces es muy bueno establecer un contacto telepático con cada una de ellas. De hecho, algunas como el cuarzo blanco se utilizan para tener viajes astrales. Hablas con el cuarzo y le pides al espíritu al, o al éter de, de, ese, de ese cuarzo, al, al genio de ese cuarzo, que te ayude a despertar en los sueños. Por lo mismo para las protecciones. Según la propiedad que tenga, te va a ayudar en una cosa o en otra. Pero, por supuesto, son aliadas, digamos, imprescindibles para todo el tipo de trabajo
0: energético. Vamos a responderle entonces ahora a Luz Ortiz, desde Facebook, nos está escribiendo, que dice si los par las parálisis de sueños son ataques energéticos.
1: No, no son, no son ataques energéticos, simplemente lo que puede pasar es que cuando el cuerpo está paralizado puedes tener visiones de ataques o mejor dicho de presencia, realmente no se está produciendo un ataque, o sea simplemente el cuerpo se paraliza biológica y fisiológicamente cuando está en fase REM, cuando está en fase de sueño y a veces lo que ocurre es que despertamos durante esa parálisis y en lugar de despertarnos físicamente nos quedamos en ese estado de limbo, o sea en lugar de entrar directamente en el astral nos quedamos Allí en ese estado de intermedio. El objetivo de la parálisis es si estás paralizado, y lo hemos hablado muchas veces, te relajas, respiras internamente e intentas volver al astral, o sea, intentas volver al sueño. A través de visualizaciones, de decretos, de intentar notar la energía, intenta notar la energía por todo el cuerpo. Especialmente intenta notarla en los oídos, intenta concentrarte en un zumbido y puede ser que consigas entrar en el astral. O si quieres despertarte físicamente, simplemente te relajas y te quedas el tiempo que haga falta. No intentes mover el cuerpo, no lo intentes, vas a perder el tiempo y te vas a agobiar. Entonces la parálisis no es un ataque energético de nadie.
0: Gracias, Robert. Voy a también tomar una pregunta, la voy a generar yo, porque fueron varias consultas que hicieron en el chat, sobre nuestros animales, ¿no? nuestros compañeros. ¿Podemos protegerlos energéticamente? ¿Funciona también con ellos? Sí, de hecho suele ser más al revés.
1: Son ellos los que nos protegen a nosotros, especialmente perros y gatos suelen ser muy protectores y a veces, muchas veces, somatiza las problemáticas energéticas que tiene el dueño. Es decir, que es muy fácil que el perro acabe teniendo el cáncer por el dueño o el gato acabe teniendo una problemática por el dueño. Podemos protegerles, por supuesto, de la misma manera de la misma manera que influimos de hecho es incluso más fácil con los animales porque el, el, allí el, el lenguaje que utilizamos con ellos es mucho más energético que intelectual no van a interpretar tanto tus palabras lo que dijiste, lo que no dijiste, sino que es más importante tu tono, de hecho con los animales, por ejemplo, si queremos establecer una relación simpática y cordial con ellos, por ejemplo, que nos hagan caso tenemos que hablarles desde el vientre les hablamos desde el segundo o tercer chakra entonces digo, oye, ven conmigo entonces, en lugar de hablarle desde aquí, intento generar la orden desde abajo, desde el tercer chakra, desde el ombligo, un poquito por encima, un poquito por debajo, desde el segundo y tercer chakra. Le digo, oye, ven conmigo, venga hazme caso, vamos para allá, o vamos a comer, o vamos para allá. Y te suelen hacer caso. Si quiero sanarles, entonces, desde el corazón. Y también lo mismo, con las más consignas telepáticamente puedo conectar con ellos, puedo sanarles, puedo mandarles buenas vibraciones y el equivalente también con las plantas. A las, con las plantas funciona exactamente igual. Ahí hay que poner un poquito más de energía de corazón. O sea, con las plantas la orden del chakra inferior no funciona tanto y se puede meter más corazón o incluso desde el tercer ojo podemos conectar muy rápidamente con las plantas. Entonces, todo es una cuestión desde dónde jugamos. Pero, por supuesto, plantas y animales juegan en la misma liga prácticamente.
0: Muy bien. Amigos, sé que no voy a poder dejar contentos a todos hoy porque hay muchísimas preguntas. Estoy intentando realizar aquellas que eh, no, no, nos aporten algo nuevo a esta charla. Porque hay muchas cosas de, eh, de las preguntas que estamos haciendo que en la charla Robert ya los dijo. Así que los invito a que lo vuelvan a ver en diferido también. Por, y, y que sepa que, bueno, por esa es la razón que no puedo hacer todas las preguntas también. Padro Serrano, Prado Serrano, perdón, desde Madrid, en YouTube. ¿Cómo sanar energéticamente el inconsciente colectivo? Muchas gracias, Robert. Claro, pues lo mismo. ¿Cómo sano el inconsciente colectivo? Primero tengo que,
1: tengo que conectar con él, tengo que saber cuáles son las heridas. Entonces, esto en una meditación puedo conectar, vale, cuando hay, por ejemplo, una herida de guerra una herida racial, una raza que ha sido discriminada o una población o un, un género, un segmento de la humanidad ha sido, por ejemplo, vilipendiado o, o aislado o arrinconado, tengo que conectar con esa herida. Entonces, tengo que insuflar un mecanismo de compasión dentro de mí hacia esas personas. O sea, tengo que insuflar amor. Entonces, aquellas personas, por ejemplo, eh, un conflicto racial, que es si las personas negras, ahora con las personas blancas, pero bueno, es igual, con cualquier raza, una raza X ha sido violentada. Entonces yo tengo que primero conectar con el fractal de odio, la gente que odia a esas personas porque piensa que son una amenaza para ellos o que hay un agravio territorial o histórico o lo que sea, y tengo que meterles energía de amor allí para compensar ese odio. Entonces les, les intento resolver esa problemática dentro de mí y cambiarles. Hemos dicho, siempre es una cuestión de información no solo cambiar la emoción dentro de mí, sino que tengo que dar un paquete de información. Y eso significa que tengo que comprender por qué les odian. Y esas personas odian generalmente a una raza porque piensan que esta les está amenazando. Lo mismo, ¿por qué se dan los conflictos humanos el 99%?
0: Porque piensas que
1: el otro te quiere hacer daño de una manera o de otra o que te lo ha hecho, o que te lo quiere seguir haciendo, entonces te proteges. Desde tu cuerpo de segunda dimensión sientes que los recursos son finitos, sientes que los demás te quieren hacer daño y desde ese lugar te defiendes en definitiva defensa. Cuando eso se hace patológico, hay un momento que tienes una violación de odio, defensiva, o de, de encono, o de rabia hacia los demás. Yo tengo que darme cuenta de que los recursos son realmente ilimitados, que la fuente de luz nos provee a todos, pero para eso tengo que entenderlo y creérmelo dentro de mí. Si no soy capaz de hacerme dentro de mí, darme cuenta de que eso es así, por mucho que yo lo diga, esa información no llega es como si yo digo, todo es amor todos somos uno, todos somos vibración si yo eso no me lo creo, no está la información real de que eso es verdad, por lo tanto no te puedes resonar porque cuando te lo digo, si yo no me lo creo, significa que esa información no está bien codificada, no está bien armada o si te quiero mucho y te mira con cara de asco no está bien armado, no está acompañado, por eso para sanar el inconsciente colectivo, siempre tienes que sanarlo dentro de ti Hace unos años explicaba en clase, digo, tenéis que resolver, le decía a mis alumnos, tenéis que resolver cualquier conflicto de la humanidad dentro de vosotros. Cualquier conflicto, la Segunda Guerra Mundial tiene que estar resuelta dentro de vosotros. La pandemia tiene que estar resuelta dentro de vosotros. Todo lo que sucede en el mundo tiene que estar resuelto dentro de mí. Yo tengo que contar cuál es la solución. Y cuando he hecho la solución dentro de mí, entonces puedo sanar el inconsciente colectivo. Por eso, eso es astrológicamente en relación con la Casa 12, todo lo que sucede a nivel macroscópico, tengo que resolverlo a nivel microscópico.
0: Muchísimas gracias Robert, no nos queda más tiempo, yo seguiría haciéndote muchísimas preguntas, los invito a nuestros amigos que nos dejen sus comentarios como siempre eh, debajo de este video en YouTube, ha sido un placer y te voy a dar este, este minuto final para que nos hagas llegar tus comentarios finales y te despidas de nosotros también.
1: Bueno pues muy agradecido de estar aquí y sobre todo... Pensad que la clave de la sanación energética es la práctica, no es algo complicado a nivel técnico, ya veis que las cosas que explico, aparte de parecer muy Harry Potter, son muy sencillas de entender, muy sencillas de aplicar. Pero para afinar, para aprender a sentir la energía, para aprender a moverla, tengo que practicar muchísimo. Lo mismo que en un deporte, hay deportes que son muy sencillos como saltar a la comba, no tiene ninguna complicación técnica, pero para conseguir la musculatura, la fuerza, la respiración, el dominio de, de, de todas las habilidades, se requiere práctica. Entonces yo os invito a que practiquéis, practiquéis muchísimas veces, porque es así como se alcanza la maestría y como podréis llegar a conseguir auténticas
0: virguerías. Bueno, bueno, muchas, muchas gracias Robert, como siempre es un placer tenerte aquí en Mindalia, sé que el tiempo eh, siempre es corto contigo, la gente en el chat lo está diciendo, por qué tan corto, tenemos que disfrutarlo el tiempo que tenemos, <ríe> es así, gracias Robert nuevamente por estar aquí, gracias amigos, ustedes que estuvieron del otro lado desde muchísimos países, España estuvo presente, México, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, Ecuador, Chile, Uruguay... Eh, Colombia, no sé si lo nombré también, gracias a todos por estar ahí Italia presente también, bueno recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar de muchas maneras con nosotros, con un me gusta en este video dejando un comentario de energía positiva compartiendo esta información a alguien que le pueda resonar y servir también, o hacer una pequeña donación a través del chat o de nuestra página web que es www.mindaliatelevisión.com Gracias a todos amigos por estar del otro lado en minutos comienza una nueva conferencia así que ahí los esperamos, hasta la próxima